0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Folytatjuk két héttel ezelőtt megkezdett sétánkat Bajorgizi villájában, a Bajorgizi Múzeumban. Két hete sok minden más mellett arról is beszélgettünk, hogy kiket fogadott híres estéjein, milyen volt a színpadon, és sikeres volt-e a filmvásznon. Tudott-e főzni, szépnek tartották-e a kolléganői. Hallhattunk három házasságáról is. Ma tehát a manzár szobában folytatjuk majd. A kalauzunk továbbra is Szebényi Ágnes Múzeum vezető, közművelődési szakember. A Manzárt mellett jövünk. Mi a története a Manzárnak?
1: A Bajor Gizéről ugye szóba került, hogy milyen jó háziasszony volt. Sokat járt külföldön, például Londonból rengeteg lakberendezési ötletet hozott, és képes volt itt a legfelső teraszról nyílók is összkomfortos szobát, lakást, mert ebben még fürdőszoba is volt kialakítani azért, hogy akár hetekre beköltöztessen kárpitost, asztalost, butorkészítőt vagy bárkit, akinek ő naponta tud instrukciókat adni, hogy hogyan alakítgassa át a lakást, mert azt elég sűrűn megtette, elég, ha csak a 45 előtti színházi élethasságjait olvassuk, és mindig tudósítottak arról, hogy most Bajorgizi éppen hol tart, és mit csinál a házban, és eredetileg ezt a célt szolgálta ez a hely.
0: De bocsánat, álljunk meg itt még Jó. a teraszon, hiszen rálátunk a budai várra, az MTI-nek az épületére is rálátunk, meg hát Budapestre rálátni, gyönyörű kilátás van itt a villa teraszáról még mindig.
1: Hát igen, ezzel a bizonyos, már sokat emlegetett villasétánk itt végződik. Mire ide fölérünk, addigra sodálatos esti panorámaként látjuk a várost. De ezért, ha lenézünk itt a kertbe, látjuk ezeket az óriási fákat, látjuk a Stromfeld út másik oldalán az épületeket, és vannak olyan fotok a birtokunkban, meg hát csak gondoljunk vissza arra, hogy a 30-as évekbe kerültek ide, ezek a fák nem voltak még. A régi képek azt mutatják, hogy a lévő házak épp csak épülőben, tehát ez valóban a város széle volt. Ez német völgy, nem tudom milyen helyzőzi számú helyként volt a telekönyv szerint lejegyezve, és ez az utolsó névvel ellátott utca volt, ami akkoriban Pilszucki, egy lengyel tábornokról nevezett utca volt, mert az ebből nyíló utca egyel följebb az még névtelen utca volt. Tehát Bajorgizi nagyon jól kitalálta, hogy a budai város szélére kell egy nyugodt kényelmet és kikapcsolódást garantáló telket vennie, ahol tényleg tud pihenni. És megint csak az ő színészi presztízsét jelzi, hogy képes volt levelet írni a Budapesti Közlekedési részvénytársaságnak, mert itt fordult meg a hármas busz, és az öt zavarta és a válaszlevele van a birtokunkban, egy könyvként ki is van ez adva. Azt írja neki Márkus Jenő, a Közlekedési részvénytársaság vezérigazgató helyettese, egy mellékelt helyszínrajzot mutat neki, hogy drága művésznő, kedves Gizike, reméljük teljes megelégedésére szolgál, hogy ezentúl a hármas busz nem az ön utcájában fordul meg, hanem egyen lejjebb.
0: Belépünk ebbe ja. a
1: kis lakásba.
0: Most már ez egy teljesen modern kis lakást, itt végződik általában a villabejárás, itt kínáljátok meg a vendégeket egy kis fél Bajorgizi pirítóssal, de itt kell, hogy beszéljünk a történelemnek arról a sötét időszakáról, amikor zsidó üldözések voltak. Bajorgizinek milyen szerepe volt?
1: Nagyon nagy bátorságról tettem a bizonságot, de az élet hozta számára, hogy Valószínűleg úgy érezte, nincs más választása, hiszen a férje Germántibor zsidó származású volt, és munkaszolgálatra föl volt írva a németeknél, jöttek is érte, de ő megelőzte őket, és ahol most állunk, ebben a tetőtérémonzárt szobában bújtatta a férjét, egy dupla szekrény mögött elképesztő tényleg ilyen szinte bűnügyi történet. Egy kettős fala volt a szekrének, és a hátsó falát, ha kinyitotta valaki, akkor egy pici kis üreget talált, és ott tudott napközben meghúzódni Germán. És ezt a nagyajtai Terézéktől, akik velük itt együtt sorsközösséget vállaltak, tudjuk, Teréz mesélte, hogy amikor sötétedett, akkor jöhetett csak ki ebből a kuckuból, és akkor is egy zárt ablak nélküli fürdőszobába húzódtak, és ott kártyáztak, beszélgettek, hogy valahogy oldják ezt a hatalmas lelki stresszt. Hosszú hetekről beszélünk, amíg ez megtörtént, és ami valószínűleg hogy egyszerűen elképzelhetetlen számunkra, amit tudjuk, hogy többször volt itt házkutatás, és nem találták meg Germántiból, és ráadásul az a, itt a kerületben portyázó retteget, Kumpáter volt az, akiről lehet sokat hallani. Miért volt Páter a mellékneve? Elképesztő, hogy a minorita rend fölszentelt papja volt és amikor itt a nyilas rém elindult 44 végén, akkor ő nem tudom, hát nem csak a reverendából, de az emberi mi voltából is kivetközött, 44-ben a rend ki is zárta a sorai közül, és a válogatott kegyetlenségek fűzödnek a nevéhez. A Városmajor utcában volt egy pártház, összem a 37-es szám alatt, és oda hurcolták az általuk elítélendő meggyilkolandó emberek sokaságát és egyébként Vajda Miklós, akiről beszéltem.
0: Aki a keresztfia volt Bajorgézinek, nagyon szeretett keresztfia.
1: Fél zsidó fogva őket is behurcolták ebbe a pártházba a Vajda Miklóst és az édesanyját, és Bajorgizi személyesen ment be, értük, és mentette ki őket, a svéd követet hívva segítségül, aki németül próbált szót érteni ezekkel a nyilasokkal, és így tudta kihozni a többieket. Ez is
0: Bajorgizi karakánságát és bátorságát mutatja, hogy be Igen. mert oda menni. Visszatérve Germán Tiborra, Bajorgizi férjére, aki ő bújtatott, volt egy nagyon érdekes mentő akció, amit Bajor Gizi szervezett, megtévesztési akció, hiszen ő bátor is volt, és ravasz is volt.
1: Igen. A mai fejele el tudom képzelni, hogy milyen lehetett arra gondolni, hogy magadon kívül senkiben nem bízhatsz. Ha most egy apró történetet elmondhatok még a mostani előtt, a Heltai Jenőnek jelent meg pár éve karácsonyi könyvnapokra egy ostromnaplója. És a Hälteinak ott több bejegyzése van Bajor Giziről, akit érdekel, érdemes elolvasni ezt a könyvet, és ott az egyik helyen írja, ugye ők is egy megkülönböztetett házban éltek, és oda Bajor Gizir nem mert a sofőrjével fölmenni, mert tudta a sofőrjéről, hogy fasiszta barát, vagy érzelmű, és ezért nem mert vele, hanem más módon közelítette meg. De visszatérve erre, hogy micsoda mentő manővert végeztek, amikor megkapta Germán Tibora behívóját a munkaszolgálatra, a bevonulás reggelén Bajorgizi Diósi Antal festőművészt beöltöztette Germán ruháiba, kicsit át is minkelte Germánosra, és ahogy leírják, nagyon látványosan a kapuban elbúcsúztatta az esetleges nyilas érzelmi szomszédok miatt. Úgy tettek, mintha elbúcsúztak volna, Diósi elment, és a kertek alatt visszajött, és visszaved le Diósi Antal festőművészé. Tehát ilyen praktikákat követtek el, és azt kell mondjam, hogy erről például Galsai Pongrác, ugye kulturális újságíró egykoron, Bajorgizi játékai színűkönyvében pont arról ír, hogy Bajorgizit ezekben a kumpáterékkel való kapcsolatában, meg a, ahogy itt keresték a Germánt valójában, a színészi alkata mentette meg mert leírja a garsai, hogy jöttek ezek a primitív emberek, akik egyrészt gyilkolásznak, másrészt meg azért hebegnek, habognak egy nagy királynői színésznő előtt, mert ő előtte meg nem mernek nyíltan kegyetlenek lenni, és akkor elmeséli a garsai, hogy Bajörgizi ilyenkor hol eljátszotta a sértett nagyasszonyt, hol a királynői gesztusokkal élt, hol eljátszotta azt, hogy hát ő se tudja, hol a férje, itt hagyta őt magára, Ezernyi színét megmutatta a színérségének, és ezzel port tudott hinteni ezekbe az egyébként nagyon egyszerű lelkekbe. És ez oka lehetett annak, vagy ez a magyarázata, hogy nem sikerült Germán Tibort elhurcolniuk.
0: Voltak-e mások is, akiket így megsegített a háború alatt, hiszen ő nagyon jószívű és nagy lelkű volt?
1: Ő azért nem igen mozdult ki a házból, hanem aki idejött hozzá, vagy az utcában benyitott, akkor ott ismeretlen embereknek is segített. Olvasta miért, hogy jött egy fiatal házas pár gyerekkel, őket is beültette, és szállást adott nekik éjszakára, vagy volt olyan, hogy kiskatona, aki megszökött már a frontról, Bajor Gizinél levethette a katonaruháját, civil ruhát adott neki, hogy ne lőjék agyon, mint dezertőr. Volt olyan, és azt nevesíteni, és tudom, Kertész Róbert nevű újságíró, aki a németek által betiltott 8 órai újság pacifista újságírója volt, és fönt volt a németek halálistáján. Kertész Róbert is leírja, hogy ugyanígy ezekben az ominozus napokban ő is menedékre lehet Gizinél. Kedves hallgatóink, Bajorgizi
0: izgalmas életéről beszélgetünk. Folytatjuk villasétánkat itt Bajorgizi otthonában, a Bajorgizi színészmúzeumban, Szebényi Ágnes közművelődési szakemberrel, a múzeum vezetőjével. Utána hogy jött a felszabadulás, vagy a szovjet megszállás, a kommunizmus, 45 után, akkor mi lett Bajorgizivel?
1: Nagyon érdekes, mert elindultak városzerte pregykák, hogy ő, aki a polgári világ gyermeke, aki a horti családdal személyes kapcsolatot ápolt, aki a színházban a polgári közönségnek játszik, az egész szellemisége más, mint ami 45 után a népi demokráciával megérkezik, tehát el fog menni az országból a férjével. Ez két ízben vetett erős visszhangot. egyszer 45 után, egyszer meg 48 után, ugye a kommunista hatalomátvétel után. Nem sűrű nyilatkozó ember volt Bajor, de mind a kétszer cáfolta ezeket újságban. És nagyon szép, amit az akkori vallás és ügyi miniszter, a műfordító író Keresztúri Dezső írt Bajor Giziről, mert azt írja, 45 után, amikor Gizinek választania kellett, a helytállást választotta, nem menekült el Magyarországról, hanem teljes erővel munkához látott. Visszatér a Nemzeti Színházba, bár akkor ott már ugye Major Tamás mint önjelölt igazgató lesz a színház vezetője, de Major sem tud hozzányúlni, sőt, azt lehet olvasni, hogy 45 után és a nagy népi demokráciában is egyedül Bajor Gizinek minden instrukció előtt kijárt a késcsók. Tehát még mindig meg tudta őrizni valamennyire a presztízsét. És aztán majd erre jön egy igazi színpadi teljesítmény, 46-ban Shakespeare Antonius és Kleopátra című darabját mutatják be. A főszerepben, a címszerepben, Timár József oldalán bajörgízi van, és akik szerették őt, aggódtak érte, mert, mint tudjuk, nem klasszikus szerepekben volt ő igazán a csúcson, és tartott is ezektől. Zseniális Kleopátra volt. Egyszerűen megújította a figurát, és hozott egy pátosztalan, túl hősieségtől mentes, kicsit frivol, kicsit pajkos kamaszlány Kleopátrát, ami geniális volt. És egy olyan fiatal színész, aki elég kritikus is, mint Gábor Miklós, aki egyébként szintén játszott ebben a darabban, kénytelen volt utólag fölülbírálni a nézeteit, mi szerint tényleg meg tud újra meg újra főnixmadárként madárként újulni ez a színésznő. Milyen kapcsolat fűzte Gobbi Hildához, aki... Fiatalabb volt nála, de
0: a kommunizmusban fontos szerephez jutott, de mégis valahogy szerethette Bajorgizit, hiszen ő volt az, aki ezt az épületet, ahol most is vagyunk Bajorgizi villáját, megmentette a kisajátítástól és múzeumnak berendezte.
1: Igen, hát ők egy, egyik generáció jött, a másik után ők így voltak egymás utáni két generáció a Nemzeti Színházban. Amikor 35 táján Góbi Hilda bekerül a nemzetébe, elvégezve az akadémiát, akkor ott már színpadon is játszik Bajor Gizivel, és Góbi leírja a közben című könyvében, hogy ő akkorra már, mint tudjuk, hiába volt putnoki uri neveltetése annak idején, de az édesapa szépen elkártyázta a vagyonukat, tehát egy nagyon nagy mély szegénységbe került, pont mire a Nemzeti Színházi Tagságát elkezdte Gobi, és ekkor leírja a könyvében, hogy Bajorgizi effektívet, mennyi tárgyi jellegű segítséget is adott neki, meg egyéb segítséget is, tehát kifejezetten odafordult a fiatal színésznő felé. Nagyon jó barátságot ápoltak, hát az itteni két háború közötti élete, és a szalon életének egyik állandó vendége Gobi Hilda is volt. 45 után azért, akitől lehetett, és plána akinek művészi rangja volt, presztíze, azzal szint akartak vallatni az új éra, az új hatalom mellett, mert ugye egy színész, ha maga mellé állítja a politika, mint színpadi ember, nagyon sok embert tud még az ászlajuk alá vonni. Nagyon érdekes levelünk van, Góbi Hildától, amikor Bajor Gizit be akarja ebbe a kommunista irányításba vonni, mint nagy presztizsű művészt. És erre van egy levél, ami, egy válaszlevél, amit Bajor Gizit ír, válaszul. És ez egy hárító levél. Nagyon ügyesen próbál ki menekülni ebből a helyzetből. Ez egy 1945. február 25-i levél, és azt írja, drága Hilduskám, nagyon örültem látogatásodnak, fanatikus, bizakodó, hangod és lényeg szinte fölvillanyozott. Említettél valamit, hogy az ötös tanácsot ki akarják bővíteni, ahogy azzal kapcsolatosan rám is gondoltatok. Csak távozásod után gondolkodtam a dolgon, és rájöttem, hogy erre az állásra én semmiképp sem vagyok alkalmas. Elsősorban nem vagyok Pesten, így, a nevem szerepelhetne csak, ami ízlésemnek nem felel meg. Ismersz engem, nem tudok és nem is szeretek gyűlésezni, és ez olyan távol áll lényemtől, és elvenném a helyet egy másik, erre alkalmasabb ismerőstől. Ha játszani kell, az más, akkor örömmel állok rendelkezésetekre. Így arra kérlek, hogy elcsétek el ezt a kombinációt, legalábbis addig, amíg közibétek nem érkezem. Szeretettel ölellek, Giza. És hát tudjuk, ez az ötös tanács, ez az volt, hogy 45 után a kommunista párt részéről vezető kultúr emberek elkezdték a fővárosi színházi igazgatói posztokat leosztani maguk között. És ebbe a tanácsba szerettek volna egy bajor gizit és egészen fantasztikus, ahogy ebből ő ilyen intelligens módon és némileg rafináltan próbál kihátrálni. És nem is szállt be.
0: Elérkeztünk a végkifejlethez Ágnes, ami szomorú végkifejlet, de azért ezt mindig elmondjátok itt a vezetésen, és azért ez is hozzátartozik Gizi életéhez. Hogyan végezte be életét Bajor Gizi?
1: 48 táján költözhettek vissza három év után a villába, és itt 51. február 12-én történt ez a végzetes reggeli dolog, azt tudni kell, hogy a Germán, mint ahogy mondtuk is, Germán Tibor kezelte a saját feleségét a süketedésével, a fülbajával. Ezt azért tudjuk, rengetegen mondják, hogy nem szerencsés családtagnak kezelni, mert nem tud objektívan gondolkodni. Germán Tiborről lehet olvasni, hogy mennyire imádta Bajörgizit. Tehát egy kicsit már nem is volt ez olyan egészséges imádat, amennyire mennyire rajongva szerette. És ez a nagy fokú szeretete, imádata, összetalálkozott az orvos aggodalmával. Meggyőződésévé vált, hogy bajurgizinek, az csak egy tünet, hogy süketedik, de valószínű, hogy agyi problémák lesznek, agydaganata lesz, és ezen a bizonyos 51. február 12-i reggelen elhatározása jutott, hogy akkor ő ezt a gyönyörű általa imádott nőt a lassú agónia helyett átmenti gyorsan egy szebb, tisztább világba, mi a halál, és utána ő is öngyilkos lesz. Meg is tette, egy nagy adag morfininekciót adott be neki. És föltehetjük a kérdést, hogy miért hagyta ezt Bajor Gizit reggel az ágyban, mert hogy ágyban találták halva a színésznőt. Sokat panaszkodott már előtte közeli barátoknak Bajor, hogy túl gyógykezeli a férje. Tehát, hogy B-vitamin inekciókat ad neki, állandóan orvosokhoz viteti és konzultálni akar, rengeteg vitamint adott neki, tehát hogy itthon is orvosi táskával járkált. Tehát olyan volt, mintha nem lett volna már teljesen épp mentálisan. A Vajda Miklós bácsi egyébként, akivel még megadatott nekünk, hogy a halál előtt beszélgettünk, ő például elmondta, hogy az utolsó hónapokban Bajor Gizi félt a férjétől már. És kiderült, amikor felboncolták őket, hogy Bajörgizinek nem volt agydaganata, süketült a bal fülére, ez valószínű ilyen kinemkezelt gyerekkori középfülgyúladások eredménye volt. Ellenben Germán Tibor betegebb volt, mert homlokleben ilyen agykéregsorvadásban szenvedett, amilyen kényszerképzetekkel járt. Tehát itt a férj volt betegebb, és elhatalmasodott rajta egy beteges-kóros gondolat, szerint a feleségét meg kell menteni lassú pusztulástól. Ezt a verziót tartjuk mi.
0: Ez a hivatalos verzió, és ezt szoktátok elmondani a tárlatvezetéseken is, de ti gondolkodtok egy másik lehetséges megoldáson.
1: Hát ehhez nekem személy szerint Mészáros Márta filmrendező filmje ültette a bogarat a fülembe. Jó pár évvel ezelőtt volt, itt forgatták az Ármány és Szerelem anno című tévéfilmet, ami Bajor Giziek utolsó hónapjairól szól. És ott Mészáros Márta is, hát gondolom egykori anyagok révén egy olyan verziót állított föl, aminek politikai színezete van, mi szerint útlevelet szerettek volna hivatalosan igényelni, 50 táján, 50 elején, hogy kivigye Svájcba gyógykezeltetni a feleségét a létező-nem létező betegsége miatt, és nem kaptak útlevelet. És ekkor állítólag Germán Tibor egy magas külügyi ember révén hitokban illegálisan próbált szerezni, de az a magas külügyi ember lebukott, és eljutottak a szállag germánik. És Germán Tibort az AVH központjába, az Andrássy útra, a bajorék halála előtti napon behívták, és ott zaklatták, és kikérdezték. És másnapra, február 12-ére volt állítólag is behívva. De erről az egész ominózus útlevél botrányról Bajor Gizzi állítólag nem tudott semmit. És Mészáros Márta is ebben a filmben ezt erősíti meg, hogy Germán agyon aggódta magát azon, hogy most be kell mennie a feleségének, pedig ő próbálta előző nap mondani, hogy nem tud a felesége semmiről, egyébként is beteges állapotban van, zaklatott idegállapotban hogy őt hagyják békén. Ez a másik verzió nincs megerősítve. Lehet róla hallani, olvasni, Valószínű, hogy kutatni kéne még egy témában. Kedves
0: hallgatóink, Szebényi Ágnes múzeumvezetővel beszélgettünk a Bajorgizi Színész Múzeumban. Bajorgizi életéről tárlatvezetést tartott nekünk itt Ágnes. Köszönöm szépen. Jöjjenek el, kedves hallgatóink, ősztől folytatódnak a múzeumi villaséták. Felejthetetlen élmény. Munkatársaim Bögös Árietta és Peresztegy Attila zenei szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőriportert posgain órát hallották.